una producción original de Footbox. La historia del Exeter City y algo que no puede presumir nadie. El primer rival en la historia de Brasil. El primer partido de la selección brasileña fue precisamente contra el Exeter City. Pero más historias. ¿Qué hacían puercos en ese lugar que ahora es su cancha? ¿Por qué le cambiaron el nombre a través de qué bombardeo? ¿A partir de qué bombardeo? ¿Su estadio se llama igual al estadio de qué otro equipo? De eso hablamos. Y también de la Copa de la Liga, la EFL Cup, la Carabao Cup, en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta nueva entrega, en este nuevo podcast, en esta nueva biblioteca. Son días de Copa de la Liga, o lo que en Inglaterra se denomina por sus siglas EFL Cup, la English Football League, también de acuerdo al patrocinio que este puede ir variando o va variando, la Carabao Cup. A simple vista, muchos suelen confundir la Copa de la Liga, que se juega en estos momentos de la temporada, al inicio, con la FA Cup. Sin embargo, no tiene nada que ver ni en antigüedad, ni siquiera, aunque a simple vista lo parezca, en formato, ni siquiera, mucho menos, en tamaño. Porque, siendo precisos, la FA Cup, que es mucho más vieja, que viene desde los años 1870, congrega esta temporada a más de 730 equipos, más de 730 equipos de 10 divisiones del fútbol británico, desde la Premier League hasta llegar a categorías eh, semiprofesionales o de plano amateurs, al tiempo que la EFL Cup o la Copa de la Liga, pues... No es que sea pequeña, tiene 92 participantes de cuatro divisiones del fútbol inglés, sin embargo no tiene nada que ver, 92 contra más de 730, con eso queda muy claro. La FCOP es gestionada directamente por el organismo más antiguo de este deporte, la Football Association, al tiempo que la Copa de la Liga es organizada por la Football League, que como decíamos, agrupa a las divisiones 2, 3 y 4 e invita a los equipos de la Liga Premier que se maneja por otro ente para que con lo que genera enfrentar a equipos de la Liga Premier subsistan y tengan ingresos los cuadros desperdigados por la segunda, tercera y cuarta categoría de Inglaterra. La Copa de la Liga surgió en los años 60, es decir, 90 años después que su hermano mayor, la FCOP, Surgió en los años 60, en los 1960, para ayudar con las finanzas de los equipos que iban siendo eliminados de los demás certámenes y ya no tenía nada relevante que jugar y la gente ya no iba al estadio a la liga, y ya no competía en FA Cup, ya ni siquiera estaban en torneos europeos. En términos simples, fue inventarse una serie de partidos a mitad de semana con los cuales poder pagar el muy costoso alumbrado que era necesario en estadios que son altamente brumosos, sobre todo en las fechas de otoño y de invierno, en ciudades en las que la luz se va en estos meses del año, pues ya desde los meses de noviembre a partir de las 6 de la tarde y luego a las 5, la penumbra llega muy pronto y entonces jugar por la noche no es posible y entre semana es muy complicado jugar de día porque la gente, los aficionados evidentemente están trabajando, así que era necesario tener alumbrado y estos partidos de la FCOP tuvieron ese apoyo, solucionaron esa situación con esos ingresos que permitieron seguir pagando el 
alumbrado. Ahora aparece en esta edición de la FCOP un equipo del que vale la pena platicar mucho. Es lo que yo suelo aprovechar con estas rondas de la Copa de la Liga o lo mismo de la FCOP en unos meses, porque en Inglaterra encontramos en los equipos historias espectaculares. En casi 120 años desde su fundación, para ser precisos, 119 años, el club Exeter City nunca ha pisado siquiera la segunda división inglesa. De momento está en tercera categoría. Sin embargo, este club que se va a enfrentar al Luton en la Copa de la Liga esta semana, este club, el Exeter City, puede presumir un hito que pues ningún otro podría restregar haber sido los padrinos de honor de la selección más renombrada que haya existido. El primer partido en la historia de la selección brasileña fue precisamente enfrentándose a este club del extremo sur de la Gran Bretaña. Por ubicarnos en el mapa, se encuentra muy lejos de Londres, unas tres horas y media en coche, yendo en dirección suroeste. Y si seguimos todo el camino hacia la última esquina del mapa de la principal de las islas británicas, del mapa en el que se encuentran Inglaterra, Gales y Escocia, nos encontraremos que Exeter se encuentra ya a unos 150 kilómetros de lo que se denomina Land's End, o sea, el final de la Tierra. Antiguamente solían pensar que ahí terminaba todo y es Land's End en esa esquinita de la principal isla británica. Land's End, donde por cierto recuerdo haber estado cuando llegó la antorcha para los Olímpicos de Londres 2012 a territorio británico. Llegó precisamente por ese lugar, con imágenes increíbles, incluso por playas cercanas a donde se filmara la película Carros de Fuego, basada esta película en los atletas de los Olímpicos de París 1924, Eric Little y Harold Abrahams. Recuerdo perfectamente estas playas en Land's End, pues Exeter se encuentra ya más o menos cerca de este lugar, al sur de la principal de las islas británicas muy cerca de puertos como Plymouth, como Barnemouth, más lejos de queda Portsmouth o Southampton, pero son los puertos del sur de precisamente de eh, Inglaterra, estos puertos que tienen una actividad frenética permanentemente desde hace mucho tiempo, no es el caso de Dover el puerto de Dover, no me refiero a lo frenético, si es muy frenético sino que se encuentra en el otro extremo del sur de Inglaterra y de ahí ya se cruza hacia Calais, el principal paso del canal de la Mancha entre la Europa continental y Francia y las islas británicas Inglaterra, Dover en Inglaterra, Calais o Calais en Francia. Así que se encuentra ahí al sur Exeter. Este equipo que tiene eso que presumir precisamente el primer partido en la historia de Brasil. ¿Cómo se dio eso y por qué con el Exeter? El episodio al que me refiero con este club que aparece en la Copa de la Liga, en la EFL Cup esta semana, este equipo de tercera división, el episodio al que me refiero sucedió en 1914, año del inicio de la Primera Guerra Mundial, que por unas semanitas que hubiera estallado antes, no hubiera permitido que el Exeter City viajara hasta Sudamérica. De hecho, el común de los clubes ingleses que tenían planeados viajes para algún sitio, ya no los hicieron en cuanto estalló la Primera Guerra Mundial. No fue el caso 
del Exeter City que ligeramente se salvó de la contingencia y viajó el largo recorrido en barco hasta Sudamérica. Salió, zarpó precisamente del vecino puerto de Southampton, ya les decía yo, pues que estos puertos se encuentran al sur de Inglaterra, no es tan cerca Southampton de Exeter, pero se encuentran los dos en el sur de Inglaterra, en el sur de la Gran Bretaña. Y de Southampton zarpó con tiempo para que la guerra no suspendiera su viaje. Su destino era, como decía, Sudamérica. Ahí el Exeter se convirtió en uno de los primeros equipos que ya estaban abiertos al profesionalismo, que buscaba ingresos para poder pagar a los jugadores, porque todavía en 1914 muchos clubes ingleses se resistían y decían, lo nuestro es jugar por amor, lo nuestro es jugar por pasión. Había algo clasista en esto, ya lo he explicado antes en otras entregas. ¿Por qué? Pues porque los que se podían permitir jugar sin cobrar eran los millonarios, los terratenientes, los nobles, los aristócratas y los futbolistas de este equipo del sur de Inglaterra, del Exeter, pues no tenían que ver con eso, no tenían recursos. Así que para poderles pagar, el equipo hacía giras para poder generar dinero y así tener los ingresos que amortizaran su nómina. El Exeter jugó siete partidos entre Argentina y Brasil y de repente, cuando ya por delante en su agenda no había más compromisos, recibió una muy peculiar invitación. Enfrentarse el 21 de julio de 1914 a la selección brasileña que nunca antes había seleccionado o convocado o congregado o reunido. La invitación era para hacerlo en el viejo estadio das Laranjeiras, la casa del Fluminense en el corazón de Río de Janeiro, el viejo río, porque todavía no se perforaba el túnel que iba hacia Copacabana y luego Ipanema y Leblón, mucho menos pensar en lo que ha crecido hacia el otro costado, hacia Barra de Tijuca, donde se encontró la base de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En aquel momento el corazón de Río era en la zona de Laranjeiras, por ahí se mantiene todavía la zona de la, de la alcaldía de Río de Janeiro. Y entonces Brasil decide convocar a su equipo aprovechando que hay un rival llegado desde la tierra de los creadores del fútbol moderno, desde Inglaterra. Varios elementos del Exeter City posarían tropicalizados, adaptados ya con sombrero y con vestimenta floreada para verse muy cariocas. Y entonces aprovechaban así la pleitesía que se rendía en Brasil a Inglaterra, porque en ese momento todavía se decía, los ingleses juegan como nadie, los ingleses nos enseñan cómo, los ingleses son los mejores y los ingleses evidentemente en ese instante no tenían por qué no creérsela mal estuvo que para los años 30, 40, 50, con la evidencia tan clara de que ya no eran los mejores seguían en esa nube de fantasía Brasil, ¿qué fue lo que hizo? no una selección formal llamó a los mayores talentos de sus dos ciudades más relevantes al sur, Sao Paulo y Río de Janeiro y con eso denominó que era la selección brasileña, en el ataque por cierto estaba aquel maravilloso y muy mencionado en este podcast Arthur Friedenreich, padre alemán, madre afrobrasileña y como en aquella época no podían jugar mulatos solamente blancos, se tenía que cubrir el cabello crespo y aclarar la piel oscura para poder jugar 
una historia que también al Fluminense le iba a perseguir con un defensor, Carlos Alberto, que era mulato y que le gritaban los rivales po de arroz, polvo de arroz, porque sabían que se aclaraba el rostro con polvos de arroz y que a la, fe a la fecha la afición del Fluminense hace muchos rituales arrojando polvos de arroz y su afición se suele pintar. Pues bien, Friedenreich estaba en la delantera de aquel equipo de cariocas y de paulistas para ese partido. En la portería estaba un joven Marcos Cordeiro de Mendoza, que luego iba a ser titular con Brasil en las cuatro primeras ediciones de la Copa América, que ya estaban por nacer, nacerían precisamente por esos años la Copa América. Y en ese debut como selección, los cariocapaulistas, llamados Brasil, derrotaron al Exeter City 2 por 0. Algo curioso, antes de ese partido, el plantel del Exeter había sido arrestado en el puerto de Santos porque los jugadores pues vieron que había playa y se metieron a nadar a donde estaba prohibido, donde había restricciones para poder hacerlo. En ese mismo cotejo, Arthur Friedenreich perdería dos dientes en un choque. Era un tipo imbatible. Luego el propio Friedenreich se afiliaría a unas milicias para derrocar a un tirano en Brasil, etc. Pero en ese mismo partido pasó de todo y luego de que los futbolistas del Exeter fueran arrestados por meterse a nadar a mares, a playas en las que eso no estaba permitido. El Exeter City, que ya por entonces tenía por apodo The Grecians, los griegos, sin que exista motivo o consenso definitivo al respecto. Algunos piensan que quizá por influencia griega, otros piensan que quizá por una carambola, la realidad es que no termina de quedar claro. Luego decían que era porque estaban cerca de Bath, estos lugares de baños romanos, termas romanas, que son una reliquia maravillosos al sur de Inglaterra, pero luego dicen, esos son romanos, no griegos, sí, bueno, pero están las columnas griegas. No queda claro por qué a Exeter le dicen The Grecians. Y hay algo curioso, es el club amado por una de las figuras de la música más carismáticas, más entregadas en sus conciertos que pueda haber, el líder de Coldplay, Chris Martin, nacido en Exeter, nacido ahí y apoya al Exeter, aún sabiendo que su equipo ni siquiera se ha acercado y difícilmente se va a acercar a la Liga Premier. Tuvo dificultades el Exeter y entonces intervino la afición y crearon un fondo, un fideicomiso de los aficionados y a la fecha la mayor parte de las acciones y las decisiones son de los aficionados a la vieja usanza. En cuanto a la selección de Brasil vale la pena decir que un año después de ese debut con futbolistas cariocas y paulistas venciendo al Exeter fue a la Copa América en Argentina con una base muy parecida a la que había jugado en Laranjeiras. El Exeter volvió a casa y no le dio importancia a ese partido, aunque para la historia siempre va a quedar que fueron el padrino de honor de la selección más laureada de la historia. Claro, a Brasil, para ganar su primera Copa del Mundo en ese 1914, le faltaban 44 años. Eso solamente iba a suceder hasta el Mundial de Suecia 1958, Y el Exeter regresó y siguió moviéndose por ligas menores, por ligas poco consagradas y siguió jugando en un estadio que comparte nombre con el del Newcastle United, el St. James Park, que de hecho para la mayor confusión también en Londres hay un parque muy relevante y una calle muy relevante llamados St. James Park. Y si nos queremos confundir más, la traducción al español no es el parque de San Jaime, 
sino el parque de Santiago o el parque Santiago. ¿Por qué motivo? Porque James solía ser traducido al español tanto como Jaime como Jacobo. ¿Y qué tiene que ver Jacobo con Santiago? Que se plantea que es el mismo nombre, porque Jacobo en italiano, en latín, era Jacobo y precisamente de Jacobo se pasó a Giago y de Giago se pasó a Santiago o San Diego, no sé si me explico, así que de Giacobo pasó de esta manera y por eso se le conoce como Parque Santiago a estos lugares en español desde tiempos de ancestrales, muchos siglos atrás, Edad Media, Renacimiento y demás. Un estadio, el St. James Park de Exeter, que a diferencia del parque que hay en Londres con ese nombre muy céntrico y a diferencia de la cancha del Newcastle United, tiene algo muy curioso, que desde tiempos muy antiguos, desde tiempos inmemoriales, desde los años 1600, era un espacio abierto en esta ciudad, pero se utilizaba para la cría y para engordar puercos, ganado porcino. A través de esto se buscaba utilizar las ganancias de esta cría de ganado porcino para causas benéficas. Al paso del tiempo, cuando el Exeter empezó a jugar ahí, la cancha no alcanzaba en cuanto a tamaño para tener los estándares exigidos y hay dos episodios de rivales, el Stoke en 1909 y el Reading en 1910, que no quisieron disputar ahí su cotejo de la FA Cup porque la cancha era mucho más pequeña de lo reglamentario. Años después, ya para 1919-1920, se logra comprar otra porción de tierra. En esa no había habido puercos en tiempos ancestrales y ya queda completa esa cancha. Pero entonces no se llamaba St. James Park. El nombre solamente le llegó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando la vecina iglesia que llevaba ese nombre, St. James, dedicada precisamente a Santiago o a San Jaime o a como lo queramos poner o a San Jacobo, esa iglesia fue bombardeada, bombardeos nazis, y en un partido buscando fondos para levantarla y buscando levantar la moral, se le colocó el nombre de la iglesia a la cancha de fútbol del Exeter. Pero hay algo raro, que el partido no fue de fútbol soccer, sino de fútbol americano entre dos equipos que habían conformado diversos integrantes de las fuerzas navadas y de la fuerza naval estadounidense, y ahí jugaron el primer partido con ese nombre fue de fútbol americano y ya después se quedó el nombre de la vecina iglesia que había sido bombardeada y es el mismo nombre que la cancha del Newcastle y es el mismo nombre que el parque y la calle tan relevante en Londres donde se encuentran los Gentlemen Club, no me tomen al mal, estos Gentlemen Club son donde se reúnen para poder conversar y van muchos políticos y van los nobles y hay lugares de tiro y hay lugares de esgrima y hay lugares allá encerrados con los pubs más antiguos y con los portos con mayor cantidad de años de antigüedad y con puros y habanos, etcétera, ese lugar en Londres. Por eso el de Exeter se terminó llamando así, estando tan lejos de Newcastle, Newcastle está en el norte de Inglaterra, estando lejos de Londres, estando tan cerca ya del canal de La Mancha. Esta ciudad cuyo equipo aparece en la Copa de la Liga, pero vaya circunstancia, esta ciudad que puede presumir sin haber tenido equipo en primera división, haber sido el padrino de la selección de Brasil porque Brasil siempre dice nuestro primer juego fue en 1914 contra el Exeter City 
era selección, pues eran jugadores solamente de dos lugares. Es como si una selección con futbolistas tapatíos y capitalinos, o regiomontanos y tapatíos, o regiomontanos y capitalinos, una selección de jugadores solamente de dos regiones, le llamáramos selección de México. Pero en aquel momento, así se decretó, que era el primer partido de Brasil y se jugó en la Aranjeiras y el Exeter City fue el rival habiendo podido salir de Inglaterra en tiempo preciso para evitar la prohibición por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.